1: fin de mes sin novedad Muy buenas, amables oyentes. Como todas las mañanas de domingo, estamos aquí en La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Universidad del Valle, que se produce desde la ciudad universitaria de Belén. Hoy tenemos un invitado muy especial para la situación que está viviendo, que es el padre Luis Miguel Cavier, padre metodista que trabaja en Siloé hace varios años, y que nos va a contar mucho de su visión y de su experiencia, hombro a hombro, con estas comunidades que han venido, luchando, protestando, especialmente sus jóvenes. Queremos conocer de primera mano su opinión. Nos acompaña Don Narváez, una egresada de Psicología de la Universidad del Valle, que estudia ahora su posgrado de Antropología en México. Y bueno, vamos a conversar aquí con el Padre Luis Miguel en la Palabra en Radio. Bienvenido, Padre Luis Miguel.
2: Muchísimas gracias, Darío. Gracias por esta invitación. Y así también, gracias, Juliet, por estar aquí también en este programa acompañándonos.
1: Bueno, Padre, contémosle a nuestros oyentes en qué consiste su trabajo, quién es usted en esta comunidad tan importante como es la de Siloé?
2: Bueno, nosotros somos la Iglesia Colombiana Metodista venimos trabajando en Siloé aproximadamente hace tres años y pues en medio de todas estas situaciones lo que hacemos es un acompañamiento hacia las comunidades frente a actividades artísticas, frente a actividades comunitarias y tenemos pues un trabajo también con habitantes de calle en Siloé sin embargo, pues a partir de este paro cívico nacional decidimos salir a acompañar a los jóvenes en movilización, pero a los jóvenes también en el punto de resistencia, entendiendo que como iglesia tenemos esa caracterización de ser garantes de la vida, pero asimismo también frente al hecho de protesta que nos sigue caracterizando a la iglesia metodista en estos sentidos. Y hemos venido en un trabajo de acompañamiento en tres sentidos. Uno en temas jurídicos y derechos humanos, en el cual hemos, a través de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y diferentes colectivos de abogados, poder ayudar a las personas que han estado capturadas, que han sido víctimas de los asesinatos, pero asimismo también a las personas que han resultado heridas muy gravemente, pero también en el tema de derechos humanos con las amenazas que se han presentado en los diferentes espacios hacia los jóvenes y hacia las personas que han pues mostrado sus rostros en estas movilizaciones. Por otro lado, también estamos haciendo un acompañamiento en temas de ayuda humanitaria. Sabemos que esta es una situación difícil y frente al tema de ayuda humanitaria tiene que ver temas de alimentación prácticamente con las huellas comunitarias y asimismo con mercados hacia aquellos jóvenes que por encontrarse en estos puntos de concentración, en estos puntos de resistencia, pues sus familias no han podido recibir los alimentos. ...alimentos correspondientes de lo que pueden realizar en sus trabajos... ...y asimismo también una labor con diferentes organizaciones... ...de ayuda psicosocial y psicoespiritual... ...porque entendemos que en medio de todas estas situaciones... ...se genera un impacto psicológico... ...y un impacto que a través de temas psicológicos y espirituales... ...se pueden ayudar a mitigar estos impactos.
0: La Palabra en Radio La Palabra en Radio
3: Buenos días, bienvenidos a La Palabra en Radio. Hoy compartimos sentimientos de afectos colectivos, interculturales, apostándole a que haya una reconciliación para llegar a una armonía. En Colombia hay una diversidad cultural que se requiere del entendimiento para que tengan como finalidad una convivencia sana.
4: Están escuchando las vivencias de los jóvenes en la biblioguerta Paso del Aguante. La biblioguerta El Aguante es una biblioteca nueva, diferente, que surge como una voz de protesta ante la constante intervención del Estado haciendo único uso de la fuerza pública. Este espacio fue retomado por un grupo de jóvenes de la Comuna 6. Aquí lo que nos hemos planteado son dos metas muy importantes para fortalecer el tejido social, cultural y económico de nuestra comunidad. Para ello, en primera medida, le apostamos a la transformación de lo que fuese un fortín de guerra como lo fue este CAI en un espacio de conocimiento porque pensamos que desde la revolución de las mentes podemos empezar a construir una sociedad más equitativa y más justa. Como segunda medida queremos implementar una huerta demostrativa ¿Cuál es la idea de esta huerta? Tiene dos funcionalidades principalmente la primera de ellas es empezar a generar conciencia sobre esa soberanía y esa autonomía alimentaria que debemos de tener en nuestros hogares. Si bien es cierto en la huerta no vamos a poder cosechar todos los alimentos que solucionan en los problemas del hambre en nuestra comuna pero sí vamos a poder generar esos pequeños ingresos para empezar a solventar lo otro que tenemos con esta apuesta es empezar a darle un mejor manejo a aquello que llamamos basura y por qué no transformar esta basura en residuos que se puedan reutilizar para convertirlos en abono y fortalecer la huerta desde acá, desde la W Huerta el aguante, les decimos que los esperamos y que queremos que en algún momento ustedes logren retransmitir esto que aquí se hace con mucho amor, pero sobre todo con mucha conciencia.
0: El amor de las flores a la tierra mojada.
2: Déjame mirarte por esa ventana.
0: La palabra en radio.
1: Hay una generalidad, dijéramos, en los medios tradicionales de Colombia de estigmatizar a estos jóvenes, de encuadrarlos siempre como vándalos, de afrijolarles a ellos el desorden y el caos que tiene otros intereses, otras fuerzas a veces del propio Estado, a veces de fuerzas oscuras, que tienen otras agendas, pero que no tienen que ver directamente con estos jóvenes. Quiero, Padre, que nos diga su opinión de la humanidad de estos jóvenes, quiénes son, cómo los ve usted, sus ideales, todo lo que ha aflorado en esta jornadas de protestas en todo el país, y en particular en Cali y en sus barrios como si lo ¿sí?
2: bueno, tenemos que entender que Siloé son dos puntos de resistencia estamos hablando de la glorieta de Siloé y la nave, estos dos puntos de resistencia tienen digamos así una caracterización de los mismos jóvenes, y estos jóvenes son jóvenes del sector, pues en medio de todo, cuando empiezan ya las concentraciones, los bloqueos a partir del 4 de mayo que se toma la decisión de generar un bloqueo precisamente por el ataque que se presenta el 3 de mayo, me encuentro jóvenes con los que ya habíamos trabajado temas artísticos pues anteriores trabajos con la iglesia y con las fundaciones con las que hemos trabajado. Esto me ha dado el hecho de evidenciar que son jóvenes de la misma comuna, jóvenes sin oportunidades de estudio pero asimismo jóvenes sin oportunidades laborales. Algunos de ellos son graduados como técnicos del SENA, sin embargo muchos de ellos hoy no tienen las oportunidades laborales en medio de lo que están realizando. Así a su vez podemos hablar también de jóvenes motorradores Batones, que en medio de todo toman su vehículo personal para realizar esta labor y asimismo poder desplazarse y movilizarse y asimismo generar un recurso para su economía. Estamos hablando también de que no solamente son jóvenes porque detrás están las madres de los jóvenes y detrás de las madres de los jóvenes están todos los sectores populares de la Comuna 20, hablemos de la Comuna 20 porque pues lo es uno de los barrios pero detrás hay muchos más barrios que se encuentran también allí presentes en la glorieta de Siloé, entonces definitivamente tendríamos que decir que estas fuerzas oscuras pues de una u otra manera se presentan como la oportunidad para el gobierno de reprimir porque es muy fácil confundir y estigmatizar a la periferia o a los barrios que de una u otra manera han sido empobrecidos y olvidados por el mismo Estado. Entonces digamos que sí hay una estigmatización precisamente por un problema que ha generado el mismo gobierno local, pero también el mismo gobierno nacional. Y es algo que ha evidenciado el paro, no que lo trajo el paro, que eso hay que dejarlo claro también en ese sentido.
1: Y el paro simplemente deja ver toda esta injusticia, esta inequidad, esta exclusión acumulada que venían siendo anunciadas desde hace mucho rato, inclusive en las estadísticas. No sé sea, qué impresión tiene Juliet al respecto para conversar con el padre.
5: Padre, yo quería preguntarle a propósito de lo que está diciendo ¿qué impacto siente usted que han tenido estos puntos de resistencia en la vida comunitaria?
2: En la vida comunitaria aquí hay varias cosas uno, hay dolor por los asesinatos presentados si lo he ha sido de los puntos que más ha presentado asesinatos en diferentes momentos del paro nacional estamos hablando de seis momentos básicamente, el 3 de mayo el 10 de mayo, el 20 de mayo, el 21 de mayo y el 28 de mayo, esas son las fechas en donde más represión se ha vivido en Siloé y asimismo dentro de todas estas situaciones ha salido una comunidad a apoyar independientemente de ese miedo que ha generado y ese dolor que ha generado estos asesinatos y esta represión en estos momentos hay una organización importante frente al tema de los jóvenes en la glorieta porque están incluso tratando de articular a lo que son a los pequeños empresarios de Siloe, representados también bajo una de las personas a las madres comunitarias que se encuentran en el sector asimismo sí a cada uno de los líderes y lideresas que en la parte histórica de Siloe, porque pues hay que recordar que siempre han habido movimientos populares en la Comuna 20, entonces pues viene un, un apoyo directo de personas que no hacen parte a estas instituciones que antes han trabajado como lo que son las juntas administradoras locales o las juntas de acción comunal sino que son voceros de toda la vida líderes sociales dentro de la comuna que han buscado informarle un poco más incluso pues los colegas de la iglesia católica se han apropiado también de este espacio y han logrado que la misma comunidad se genere en ese apoyo y en ese abrazo frente a los jóvenes claramente pues no podemos decir que esto se presenta como de manera homogénea ¿no? habrán también personas que no estén de acuerdo precisamente porque se puedan sentir afectadas por lo que está sucediendo pero en la gran mayoría lo que se habla es de un apoyo directo y un apoyo concreto de esta manera comunitaria a el movimiento juvenil que se ha presentado en Siloé o en la
0: Comuna 20 La Palabra en Radio La Palabra en Radio
6: Hola, ¿qué tal? En este espacio pensamos realizar una huerta o un vivero Donde los niños o la comunidad en general se beneficie De lo que nos puede dar la madre tierra La idea es recordar que nuestros ancestros también lo usaron Y tuvieron que ararla para poder conseguir su alimento Queremos no solo aprender porque pues nadie sabe Somos puros jóvenes Pero con mucho emprendimiento y con ganas de salir adelante Lastimosamente nos marcó lo que está pasando porque hemos visto como Personas conocidas, amigos O simplemente Compañeros como llamamos nosotros o camaradas Han muerto en situaciones Que nadie se lo imagina La policía siempre ha sido muy represiva Y necesitamos Es un cambio desde los pequeños Las nuevas generaciones Cambiar todo ese odio que se vive Y que se siente en la ciudad Por paz y por amor Que realmente comprendamos el valor de la vida Que es lo primordial
4: Por un que conozcan la verdad Que pueda su alma salvar Y su camino enderezar Por la niñita, la mamita y su papá Para que los valores no se pierdan al caminar El tiempo avanza, pero esto no me cansa Son varios los motivos para seguir la causa No dejaré de abrir mi boca Aunque digan que estoy loca Sigo firme en la rosa Obedecer al padre antes que a los adversarios. Que vayan pensando que todo lo que hago no es por escenarios, es por cada barrio, es por los sicarios, por los que viven la vida.
0: La palabra en radio.
1: Y sobre el tema de las ollas comunitarias Hay muchas experiencias extraordinarias Que hemos visto en este mes ¿Qué nos puede, dijéramos, puntualizar Padre Luis, sobre el papel que tienen Ahí las mujeres, la comunidad ¿Cómo ha sido este proceso Que es finalmente un proceso Muy hermoso de solidaridad En donde la gente se encuentra?
2: Es muy importante algo que recalcas ahí Y es la vocería O el liderazgo de las mujeres Y no solamente en las ollas comunitarias Sino también en esas llamadas primeras líneas. Creo que ha sido muy importante ese liderazgo apropiado de la mujer, que lo que ha hecho ha sido unir a los diferentes grupos. Es muy interesante cuando uno ve que la voz de la mujer en este caso de aquellas resistencias, que estamos hablando también de jóvenes que en algún momento tuvieron problemas por fronteras invisibles, pues se ha ido como matizando gracias a la voz de la mujer en este sentido, de mujeres que se han apropiado estos espacios. Y ya respecto a las ollas comunitarias tendríamos que decir también que esto se ha logrado también evidenciando el hecho de que hay una primera línea que se está desgastando, tratando de proteger muy ingenuamente con sus escudos, porque pues un escudo no detiene la bala de un fusil sin embargo, pues también se necesita fortaleza en la alimentación y entonces un grupo de personas que hacen parte de comités de discapacitados de iglesias independientes de mujeres, madres padres comunitarias que han estado ahí en el sector, deciden unirse y decir, bueno, vamos también a aportar entonces con lo que creemos que sabemos hacer mejor y es llamando a la comunidad para aportar un granito de arena a las ollas comunitarias, en este caso la olla de la glorieta de Siloé y lo que se hace es pedir donaciones a las personas que se encuentran allí, desde una libra de arroz hasta lo que más pueda generarse, entonces digamos que también esta hace parte de una de las líneas muy importantes, ¿no? El tema de la resistencia por medio de la alimentación y de esa alimentación donde los jóvenes, ellos mismos afirman es que aquí hoy ya por fin estoy comiendo mis tres comidas que antes no comía. Y comen también personas que, aunque no hacen parte del movimiento de resistencia, pues sí son personas por ejemplo, habitantes de calle que están en el sector. Allí comen la gran mayoría de personas que se encuentran alrededor
0: de la glorieta de y La palabra en radio. Algunos estamos amenazados
2: de muerte
3: por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria. Me siento muy agradecido con las personas que han venido a donar implementos y pintura aquí para lo que antes era el calle de la Reta Cali Palmira Porque se ha convertido en un espacio de paz y armonía en donde podemos cultivar nuestros víveres y también se ha transformado de una manera totalmente diferente Era un espacio en el cual la policía se resguardaba y nos disparaba y ahora es un espacio de paz y tranquilidad
6: Maíz y bilis, pero la noticia es la modelo y su cutis. Uno así se me dio del desierto es Este paréntesis, el croquis del cáliz el crisis, atrapado en media crucis. Trombosis colectiva, niñas sueñan conceptivas digestivas. Tu mente ya está vendida. ¿Cuánto costará tu pompis? Lo mismo que el chasis, la máscara vuelta a pis. Que disfrazan de mentiras. Un mundo de matiz gris. Bienvenido a mi metamorfosis. Un brindis por aquellos que casi sobreviven. Que casi escapan del crimen. Casi...
5: Una pregunta. Usted sí que estos puntos han tenido algún impacto en la disminución de la delincuencia o de la violencia en la Comuna 20?
2: Digamos que esto ha tenido momentos. Estamos ya hacia el mes y largo. Las tres primeras semanas se presentó una disminución completa, en donde el hecho de poder unirse en medio de la resistencia a varias personas de distintos barrios que de una u otra manera pues estaban en, en estas discusiones de las fronteras invisibles, trataban de mitigar como todos los espacios de violencia. Sin embargo, también cabe decir que llegan nuevas bandas delincuenciales a tratar de controlar el territorio y pues en este sentido sí como que se sale un poco de las manos porque una de las preocupaciones es en este momento la Comuna 20 no tiene policía dado el hecho en lo que se presenta porque toda la Comuna 20 independientemente de lo que está pasando lo que he podido escuchar en los diferentes barrios es que la policía se fue después de haber asesinado a nuestros jóvenes y esto es una una perspectiva que es comunitaria, pero entonces también hay una preocupación y es estas bandas delincuenciales están controlando territorios y entonces ¿cómo se va a generar ahora la seguridad en el barrio, por ejemplo, o en los barrios? Entonces digamos que sí hay una problemática, sí hubo momentos en donde se bajó un poco el tema de la delincuencia, de la inseguridad pero asimismo ahora como hay esas otras fuerzas otros actores que quizás desconozcamos pues entonces también vienen nuevas formas de violencia que se puedan presentar.
6: Parece duro, miso. Ya que el gobierno incumplió, el pueblo volvió y paró, avanzando con resistencia solidaridad y unión, y es que si quieren lo mejor, debe de chiquiló mi bro, pues no llegará del cielo
1: Padre, ha habido varios muertos en Siloé, y se sabe que les han disparado, que han sido o de la policía, o, o otros tipos de francotiradores, ¿qué evidencias si y usted que ha estado ahí en caliente al respecto, ¿qué nos puede puntualizar, Padre?
2: En este sentido, creo yo que hay que ser tajantes con el tema porque la situación siempre se ha presentado por represión de la fuerza pública. Dado el primer caso, ¿no? el del 3 de mayo, en donde se realizaba una velatón por el joven asesinado en el paso del comercio el 1 de mayo, si no estoy mal. Y en medio de esta situación lo que se hace es una velatón porque el chico participaba de la Comuna 20 en diferentes espacios en donde grafiteaba y era un artista de la comuna y se decide realizar esto tanto por él como por los demás jóvenes que habían caído y simplemente el hecho de reprimir una velatón donde se encontraban niños, donde se encontraban ancianos con gases y posteriormente por la estigmatización que hay con diferentes actores de la fuerza pública como el BOES, como los militares, como la misma policía armada, utilizando el helicóptero y sacando los gases de del helicóptero. Yo creo que esto es un tratamiento de guerra que de una u otra manera pues, la misma fuerza pública utilizó contra la población. Y tenemos que decir que eso es lo que pasó ese día y por eso la comunidad está tan dolida. Porque uno no se ha aceptado lo que ha sucedido. En varias ocasiones se ha denunciado lo que ha pasado y el mismo secretario de seguridad de acá de Cali lo que ha dicho pues en su momento lo que fue el señor Carlos Rojas es que no, eso está en manos de la Fiscalía, porque realmente nosotros sabemos muy poco de lo que sucedió el 3 de mayo. Asimismo, nos contestó el alcalde: No, no supimos muy bien. Cuéntenos ustedes, que son la comunidad, qué pasó el 3 de mayo si esas son las respuestas de las autoridades de la ciudad entonces, ¿quién está bajo el control de la policía que en medio de todo está realizando esta represión? De ahí para allá se han presentado civiles armados atacando a la población como fue el anterior 28 de mayo, que después de la gente irse a manifestarse a la movilización hacia Univalle, llegan hasta el barrio entran por la glorieta y les empiezan a disparar civiles armados incluso hay videos por allí de quiénes son estas personas que han atacado. Entonces podemos decir y evidenciar que de una u otra forma la misma fuerza pública y aquellos civiles armados son los que están atacando la comunidad. Ahora, decir que desde Siloe no se ha disparado pues sería también irresponsable porque ha sucedido, ¿sí? No hay que negar la problemática que existe por el empobrecimiento que hay. O sea, sería ser muy ciegos pero quienes utilizan las armas para atacar y para matar, empieza la fuerza pública y después de unos días bajan aquellas personas y aquellos jóvenes que no son de esas resistencias iniciales a tratar de defenderse con armas que de una u otra manera pues no son todo ese aparato estructural del Estado y toda su fuerza pública pues en este sentido y no estoy queriendo excusar de ninguna manera la violencia y las armas hay que recriminarlas y hay que decir no a la violencia de ninguna de las dos partes pero esa violencia estatal, esa violencia estructurada, pues de una u otra manera es la que hay que recriminar en mayor sentido, porque se está utilizando un tratamiento de guerra contra la
0: comunidad. La palabra en radio.
2: Soy la voz que no se calla, soy arenga Resistiendo mientras llega la justicia
6: renga Cuando el pueblo se revela, tome pa' que tenga El gobierno más corrupto se derrumba como yenga El paro es afuera y sí existe
2: Civiles marchan, policía enviste Se infiltran varios para armar
4: despiste Pero la primera línea con más fuerza resiste
5: Les hablamos desde aquí, desde la bibliohuerta El Aguante Un espacio que dentro del marco de la institucionalidad policial es una estructura física que pues manejaba otro tipo de narrativas ¿sí? unas narrativas de espacio de captura, espacio de encierro otras cosas allí que empiezan a suceder dentro del espacio privado que se genera allí, un espacio donde muchas veces hay violencias, pero entonces precisamente este espacio que se vuelve parte de la apropiación de la comunidad es decir, la comunidad entra y empieza a darle un carácter popular al espacio en la medida que se apropia de él en la medida que se empieza a resignar Empieza a cambiar esas narrativas, y empieza a construir narrativas que van en torno a la necesidad de incluir una soberanía alimentaria. Tenemos unas necesidades de empezar también a recuperar los espacios de conocimiento, de interacción, de lectura, ¿sí? espacios creativos. Y pues precisamente este espacio empieza desde esas lógicas populares, en esa relación que se está tejiendo con la comunidad, a cuestionarse las dinámicas sociales, empieza a una búsqueda diferente, unas narrativas diferentes entonces bueno, este es el espacio El Aguante, les damos la bienvenida a todos y todos que quieran compartir en este espacio, es un espacio que está en proceso de construcción, así que pues son bienvenidos todos y todas sus ideas, sus aportes y les agradecemos muchísimo. de estos puntos también es un reclamo por lugares de encuentro en la ciudad como para estos jóvenes.
2: Sí, una de las formas en donde hemos podido pues, tener como esos encuentros ha sido ahí en La Glorieta. Y estos encuentros pues, han dejado participaciones artísticas, que se conozcan artistas de la misma comuna, de los mismos barrios, que empiecen a realizar canciones de rap, por lo menos de lo que ha sucedido en los diferentes días. También hubo una reunión de mujeres en este sentido, cobijando un poco la, la protesta social. También en estos momentos estuvo la sinfónica y en medio de todo pues como que sí se necesitan esos espacios de encuentro, espacios que hoy por hoy necesitamos, uno, por el tema de memoria, dos, por el tema de justicia, de no quedar impune todo lo que está sucediendo y tres, por el tema de la reconciliación porque es necesaria la reconciliación frente a estos hechos de lo que está sucediendo. Sabemos que la policía está estos casos médicos, de ahí de la glorieta de Siloé, esta autoridad va a tener que volver a tomar el
1: control. Es el proceso de negociación que se ha iniciado con el decreto de garantías, con la primera reunión, con la Unión de Resistencia de Cali, en donde están representados los jóvenes de los distintos puntos. ¿Cómo ve usted esto? Y dijéramos, desde de Siloé, ¿cómo ha sido el proceso?
2: Bueno, hay que tener en cuenta que anteriormente en Siloé, digamos que la estrategia del gobierno fue centrarse en escuchar las diferentes comunas ¿no? y esto desarrolló también como una queja porque fue como tratar de desbloquear los puntos uno por uno por eso se forma la URC la Unión de Resistencias Cal, precisamente diciendo no, hay una mesa y esta mesa lo que realmente quiere hacer es presentar un pliego bajo primero el tema de garantías frente a la vida y a la no persecución de las personas que se encuentran en los diferentes puntos de concentración o de resistencia o de bloqueos.
5: aquí desde la bibliohuerta El Aguante, un espacio que nace en el marco del paro nacional, pero que empieza a adquirir otras narrativas, otras historias, empieza a construir otras relaciones. Este espacio que ha sido apropiado por la comunidad que antes pertenecía o estaba enmarcado en la institucionalidad policial, en este momento se resignifica, empieza a tener una relación muy diferente con la comunidad y la comunidad en este espacio de resignificación empieza a constituir este espacio como un espacio de paz, un espacio armónico, un espacio de creación, un espacio performático, ¿sí? un espacio en donde constantemente pasan cosas donde constantemente se están construyendo cosas entonces pues esta Biblia Huerta entra en una búsqueda por empezar a recuperar espacios de conocimiento, espacios intelectuales, espacios literarios espacios poéticos y bueno en esas estamos, les damos la bienvenida a todos y todas por acá estamos ubicados justo a la salida de Palmira, en el CAI que quedaba anteriormente allí. Este espacio es de todos, este espacio es un espacio comunitario, colectivo, un espacio popular, así que bienvenidos y bienvenidas para todas aquí colaborar, participar e integrarse en el proceso. Están escuchando las vivencias
3: de los jóvenes en la biblioguerta Paso del Aguante, que buscan un camino para el mejoramiento de su calidad de vida, de sus ideales en aspectos como la salud, la educación, la cultura, sus representaciones a través del arte y el tool En NASA significa cerco, es un espacio de tierra, es una huerta cerca a la casa donde se intercambian saberes, se fortalecen valores y se protegen los vínculos familiares. Estas huertas para los jóvenes de la Comuna 6 es el pensamiento, es una recreación de la memoria colectiva. Este proyecto de vida está localizado en el antiguo CAI, en la vía recta Cali-Palmira.
1: amanecer ya no hay nada que temer las bombas dejaron de caer hay que volver que a la tribol, un nuevo amanecer por permislas a crecer Padre Luis Miguel, le agradezco muchísimo por haber estado aquí en La Palabra en Radio, a Juliet Narváez, que nos ha acompañado. Tendremos oportunidad de tener otra entrevista aquí en nuestro programa y para nuestro periódico La Palabra. Padre, le agradezco muchísimo a nuestros oyentes, los esperamos en una próxima oportunidad. Agradezco a Chirla que Mosquera en la producción general, Fernando Patiño en el sonido, quien les habla, Darío Nahorre Restrepo. Los espera en una próxima emisión de La Palabra en Radio aquí en la 105.3 de la FM Uno hay Estéreo.
6: Tranquilos, ¡Volveremos a la que tierra por lo amanecer, nuestro!
1: ¡Ya no hay nada que temer! ¡Las bombas dejaron de caer! ¡Hay que volver a la tierra por nuevo amanecer! ¡Por vidas a crecer! ¡Hay que volver a la tierra! ¡Ya! ¡Ya! ya.
2: No hay inversión al campo, solo corrupción, contrabando. Como el agroingreso seguro, seguro. Felipe lo fue regalando a dedo adjudicación, dinero se fue dilatando. Todo lo pasa por nuestras narices, así que seguirá pasando. Desengranaje al campo, economía desestabilizando. Mujeres, ancianos y niños a tierras están emigrando. Mientras las mafias, las regiones están explotando. El plan de incidentes, mentalidad de cambio, reincidentes, elocuentes, la verdad, los disidentes. Solo quiero en mi patria más rostros sonrientes. No
1: fusil ni mortero por acción de dirigentes. Dejar que. Se hunda al pueblo por acciones
0: negligentes yeah. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio Un espacio para la literatura El arte, la cultura, la poesía Novedades editoriales, charlas con escritores La Palabra en Radio Domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo Dirige y presenta Darío Enao Restrepo, La Palabra en Radio.